0: Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: Ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Guten Morgen, du Patient, du Arme. Hust ah, warte mal muss rein hier.
0: Das hat jetzt natürlich keiner gehört, gell? Weil ich habe nämlich hier irgendwie Geräusche ausschalten. Das heißt, auf der Aufnahme wird keiner hören, wie schlimm ich mich habe. Hallo, lieber Dirk.
1: Ja, oh, bist du
0: krank? Oh. Ja, Upchen ist krank. Gibt es halt auch manchmal. Dafür hat Bubchen schon die ganze Woche gewartet, weil er nämlich so ein tolles Thema für dich heute hat.
1: Okay. Dann, ja. Komm, bevor du dann äh, vor Schwäche umkippst, sag's gleich. Haus raus, komm, hier. Halt uns alle hier in Atem, versüß uns den Moment, Verkürzt uns den Tag. Schieß los.
0: Ah, du bist eine Laberbacke. Kennst du Dan Büttner? Ja. Okay. Das heißt, du hast auch die Doku gesehen?
1: Ich habe vor sechs, sieben Jahren schon dem, dessen ganze Berichte über Blue Zone und so weiter gelesen und habe jetzt natürlich auch nochmal Netflix geguckt, bis auf die vierte Episode, glaube ich. Aber kam mir alles bekannt vor und es war wieder mindblowing. Und ja, ich habe es hab's, hab's mir reingezogen und habe Tränchen verdrückt. in. Aber bevor ich dir irgendwas erzähle und dir was spoilere, schieß los.
0: Ja, also ihr müsst das alle gucken, die uns zuhören, ja, und auch zuschauen. Weil ich hatte Blue Zones auch schon mal als Artikel mitgekriegt und mal gelesen. Und jetzt gibt es halt auf Netflix diese, was sind es fünf Teile, glaube ich, gell?
1: Ja. Ich habe da davon auch schon mal erzählt, vor vielen Jahren, als ja, ja.
0: Kollegen. Nee, Blue, Blue, Blue Zones hatten wir schon mal. Blue Zones sind für alle, die das nicht wissen, es gibt auf der Erde gibt es sogenannte Hotspots. Die wurden Blue Zones getauft und in diesen Blue Zones ist die. Lebenserwartung der Menschen überdurchschnittlich höher als in anderen Bereichen. Ne? Und dann gibt es den Dan Büttner, der eigentlich dem Türki sowieso unfassbar gut gefallen muss, weil der Dan Büttner nämlich drei Guinness-Buch-Weltrekorde beim Fahrradfahren hält mit seinem Bruder zusammen. Und auch irgendwie 25.000 Kilometer durch die Walachei gegurkt sind am Stück. Und der ist ein sogenannter National Explorer, National Geographic Explorer und hat halt in dieser Sendung, zeigt er, wie er diese Blue Zones bereist. In jeder, der Blue Zones versucht, Faktoren rauszufinden, warum die Menschen da länger leben. Also was sind die Faktoren, die die, die diese Longevity, die Langlebigkeit positiv beeinflussen. Ja. Und was ich cool fand, ich weiß nicht, ob es ein Spoiler für dich ist oder du so, schon gesehen hast, in der letzten Episode, ähm, die, die Blue Zones Foundation oder wie auch immer du das nennen willst, hat sich auch auf die Fahne geschrieben, diese Erkenntnisse in US-Städten umzusetzen. Mhm. Das heißt, dann zeigen sie halt in der letzten Folge so ein paar Sachen.
1: Das hat er ja schon, das ist ja so eine Aufwerbung. Also ich meine, wie gesagt, es gibt Ja, der macht das schon Berichte seit 20, von 20 Jahren von, oder 30 der macht Jahren. macht das seit 20 Jahren und äh, diese Berichte gibt es sehr viel. Und der, die Klassiker, die viele kennen, Okinawa, und Dorf in Sardinien, ja.
0: bitter Dorf ist, dass Okinawa Egerland. jetzt gekippt ist, gell? Hast du das schon gesehen?
1: Ja, und das oder jetzt Costa Rica auch, da so ein bestimmter Landstrich, und das ist jetzt das in Costa Rica und speziell in Okinawa, die, die es geschafft haben, ja, die, die ältesten Menschen der Welt zu generieren, über Jahrhunderte, also durch ihren Lebensstil, und jetzt äh, die meisten ähm, Fettleibigen haben in Japan, prozentual gesehen, <lacht> Ja, weil Fast Food und andere Dinge einziehen und dann die von ihrem, von ihrem Lebens-, ähm, von ihrer Kultur da abweichen, das ist äh, böse zu sehen. Und in Costa Rica genau das Gleiche. Ja. Das tut mir wirklich weh, die Menschen wissen, wie Aber es das geht.
0: Aber das Ge ist ja vermeintlich witzig, ne? dass die Idioten, die sich als erstes kaputt gemacht haben, die USA, jetzt am Endeffekt wahrscheinlich von den Blue Zones lernen und die Blue Zones kippen jetzt, weil sie ja. nämlich alles lernen, was die USA gemacht haben und die werden dann lernen, dass das Mist war und werden sich umstellen. Die also,
1: exportieren ihren Dreck, ihre fastfood scheiße und ihre äh, ja. künstlich und äh, wie auch immer hergestellten Lebensmittel, exportieren sie, werden davon reich und importieren quasi die Erkenntnisse des gesunden Lebens und implementieren die. Also da wirst du, ja, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, oder wie sagt man dazu?
0: Ja, aber der gets the dog in the pen crazy, as they say.
1: <lacht> aber das aber Faszinierende wollte... ist doch wieder, Dominik wir müssen irgendwann mal über Ernährung reden.
0: Nein, jetzt nicht nur. Wir machen jetzt folgendes, dass wir jetzt mal diese neuen Habits durchsprechen, weil ich fand oh, da immer oh. wieder so beeindruckend, dass die Aber alle... Willst sich... du mich
1: irgendwie so an der Nase rumführen? Was? Du, jetzt du mich Ich mir gestern, du kannst die Schnitt bewegen und reden. Heute Morgen Töch. hast du gesagt, wir
0: probieren es mal. Und jetzt kommst du hier fully prepared. Nein, ich Camp bin schon seit und... einer ganzen Woche prepared und ich kann kaum reden, du Arschloch. Und ich werde jetzt die neun Punkte machen und dann kannst du deinen Monolog abfeiern und ich ergänze noch was. So.
1: <lacht> okay.
0: Dein Redeanteil ist doch eh immer höher. Ich muss ja nur genug Luft nee. haben, um dich zu unterbrechen. Nee. Ich weiß noch, bei der ersten Folge, wo wir die beiden tonsprung genommen haben und ich habe mal rausgefiltert, wer wie viele Lücken hatte, da hattest du zwei Drittel zu ein Drittel.
1: Ja.
0: Und dann fühlt sich das, was du erzählst, auch noch doppelt so lang an. Das heißt, du hast eigentlich <lacht> vier... Ich habe eigentlich eine anderthalbe Folge gequatscht. vier Drittel zu ein ja. Drittel. siehst so. Was du sagst ist... Void, komm, erzähl mal. Du also, bist prepared, ich bin impressed. Move naturally. Natürliche Bewegung. Ja. Und das fand ich auch cool, weil du dann nämlich da siehst, da, das ging ja auch in Okinawa los, wo er meinte, die haben da alle noch ihre Gärten, die haben keine fetten Ohrensessel oder so ein Quatsch, die haben die niedrigen Tische. Das bedeutet, die machen den ganzen Tag einen Tag aus, zupfen, so un zupfen <lacht> so Unkraut, Man machen Kniebeugen. Squats, ja, Kniebeugen und haben halt eine regelmäßige Bewegung. Und da brauchst du, weißt du, weil wir <lacht> da kommt richtig bei rum wir meinen ja immer, wir müssen das dann überkompensieren und unfassbar viel Sport machen. Aber eine kontinuierliche Bewegung rund um die Zeit äh, ist halt schon gut.
1: Ja, das Faszinierende ist halt, dass durch unsere Industrienationen jetzt auch noch viel schlimmer, ja, Corona und Homeoffice bedingt, macht, du, kannst ja, du kannst ja wirklich vom Bett zum Esstisch, zum Schreibtisch zum Klo ins Bett gehen und du machst 300 Schritte am Tag und wenn du was zu essen willst, bestellst du dir es. Ja. Die Entwicklung ist ja komplett in die falsche Richtung. Okinawa Okinama fand ich da sehr, sehr beeindruckend. Mit den eigenen Garten, die die haben, Kräutergärten, ja. die's, und ihre eigenen Lebensmittel anbauen, was ja auch nochmal viel gesünder dann ist und abwechslungsreicher, weil das ja auch saisonbedingt, dass sich auch abwechselt. Und dass der Mensch sich so designt und entwickelt hat, dass der Lebensstil, dass er sich um sein Essen kümmern muss, Bewegung hat, so optimiert ist, dass das super funktioniert. Und wenn er davon genau. abweist und den Körper missbrauchst, dass das dann in die Hose geht. Genau. Und das, das haben sie alle gemeinsam, gell? Also ich meine, es haben ja irgendwie diese Bewegung, haben ja auch, ist ja überall gemeinsam, ja? Das ist ja in allen ah, Ja, ich meine, so. wenn,
0: wenn du dir auch Sardinien anschaust, auf Sardinien <lacht> ist ja der Ort mit den ältesten Menschen der steilste am Hang. <lacht> Ja. Weil egal, wo sie hinwollen, entweder sie bleiben in ihrem Haus oder sie müssen halt permanent quasi Treppen steigen.
1: Ja, und da die jeden Tag in die Kirche gehen, die Frauen, ähm,
0: die haben die jeden Tag ein geiles Workout. Ja, kommen wir, die, die verknüpfen sich untereinander alle, aber wir machen sie jetzt mal die Reihenfolge nach, wie ich sie hier stehen habe. Jetzt kommt dein Lieblingspunkt wahrscheinlich. Purpose. Wobei, ja. ich fand den Purpose da ein bisschen ähm, weniger hoch aufgehangen. Also... Sie beschreiben es ja da einfach als den Grund, warum du morgens aufstehst. Ja, und ich... ich die denke ich anderen auch. Diff. Stell dir vor, du bist 80 ja, und hast keinen Grund, morgens aufzustehen dann, und wirst 100. Das wären schreckliche 20 Jahre. Deswegen entscheidet sich dann der Körper. Er macht vorher lieber Schluss.
1: Ich erlebe das gerade im Privaten. Das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Aber das hat hier im Podcast nichts zu suchen. Aber es ist ehrlich ein Drama. Ähm... Die haben noch einen anderen Begriff gebracht, den ich noch besser fand, weil Purpose guy.
0: oder Plante ja. wieder von den Amerikanern. Ja.
1: ja, und Purpose denkt mir immer, ich brauche so wirklich, ein, ein, wie so ein Mission State nimmt von, von, für ein Unternehmen, brauche ich für mich so einen wirklich coolen, nee nee hochtrabenden, anspruchsvollen Purpose. Ich bin hier, um der Community und die, den meinen Mitmenschen mit Selbstaufgaben. Mit Selbstaufgabe. Du, der, der Purpose mag vielleicht für manche sein, sich ziehen. jeden Tag
0: einen von der Palme zu wedeln. Das ja, kann von reichen.
1: Das eine, wie heißt es bei den, wie heißt das nun bei den Japanern?
0: Ikigai. Okigai. Ikigai. Ikigai,
1: der da jeden Tag da an seinen Instrumenten feilt und sagt, ich baue deine so. Musikinstrumente. Oder ja. der, das Ikigai von der, von der einen älteren Dame oder äh, ob das, weiß gar nicht, ob es eine Dame oder ein Männchen war, die morgens immer zum Zebrastreifen läuft und die Schulkinder drüber führt. Ja, Dass die, das sie auch. über die Straße kommen. Es können ganz einfache Dinge sein, wo man sagt, da bringe ich mich ein, das ist mein Fokus, das kann was für andere sein, das kann auch was für sich selbst sein. Und äh, deswegen würde ich, ich muss da nochmal überlegen, Ik Ikigai finde ich einen guten Begriff dann, ja. weil Purpose. Erschreckt jeden so. Also zumindest mich erschreckt. Oh, was ist denn mein Purpose? Boah. Aber ja. ich glaube, da ist was dran, weil wenn du keinen Grund hast, mehr zu leben... Ja, warum solltest, warum wussten, solltest du das denn tun? Weil es wird ja, ja dann echt mühsam. Im Alter hast du schon ein paar Schmerzen.
0: Und je älter du wirst, desto schwieriger ist es vielleicht, den zu behalten. Beispiel, äh, schlechteste Serienverfilmung in Staffel 2 aller Zeiten, aber geniale Bücher mit... Äh, Altered Carbon. Also quasi unsterblich sein können und dann das Problem haben, sie müssen immer wieder einen neuen Reiz oder einen Grund finden. Aber egal, wir schweifen ab. Das nächste ist Downshift, also mal runterschalten. Der Umgang mit Stress. Und das fand ich auch cool, weil jeder hat Stress und das ist auch für Entzündungen und was weiß ich, alles ein Riesengrund, aber in Okinawa ne, hattest du ja den 97-Jährigen oder was, der noch in die Hocke gehen kann vor seinen äh, Ancestors, ne, was sind seine Vorfahren und dann denen einfach gedenkt. Oder in Griechenland auf Ikaria, wo sie dann sagen, sie machen ein Schläfchen. Oder, was mir am sympathischsten ist, auf Sardinien die Happy Hour.
1: Ja, Costa Rica fände ich auch sympathisch, wenn die Menschen treffen, die sie kennen. Und da bleiben die einfach mal ein paar Stunden hocken und quatschen. Ja, genau. Ähm, für mich hat das Stressthema, hat mich nochmal am meisten zum Nachdenken inspiriert. Weil äh, ich glaube... Habe ich dir äh, hab das erzählt? Kurze Side Story. Hm. Ich habe ja hier diese, ich, ja, bevor wir in den Glaubenskrieg kommen, habe ich ja eine Smartwatch, ja? Ja. die den
0: Stress, Stress aufzeichnet. Ja, ich akzeptiere, und, dass man die so nennen kann. Mache ich jetzt mit einer App übrigens auch und meine äh, Erholung letzte Nacht. Warte mal zu, zur Frage, wie meine Gesundheitszustand. Machst du aber ist. kein Wub, oder? Nee, ich mache das mit einer App, mit der die Apple Watch liefert alle Ergebnisse, die du brauchst. Du brauchst okay. nur die Software, die es auswertet. Mhm. Zu meinem Gesundheitszustand, ich hatte gestern Nacht eine Recovery von 31%. Prozent.
1: Ich hatte heute Nacht auch nur einen Sleep-Score von 59, was ziemlich besonders ist. Ja, weil
0: du auf einer Hochzeit warst. Ja. War das irgendwie nicht ein Neffe Kinnes oder hast du irgendjemanden alten, der sich jetzt erst traut oder es zum dritten Mal macht?
1: I will tell you my... Big experience from yesterday when I turned into a little boy into a fanboy. Ähm, aber ich, 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 ich sage das, ich erzähle das morgen. Die, die Geschichte ist, ich mache seit sechs Jahren, ich habe Daten schon schon sieben Jahre oder acht Jahre, aber ich habe sechs Jahre Stressdaten. Mhm. So, und es inkludiert meine letzten dreieinhalb Jahr, Berufsjahre und meine zweieinhalb Berufsjahre noch in der Zeit, wo wir quasi bei derselben Firma waren. ja. Und es ist faszinierend, dass nachdem ich diesen Job, diese, also diese Zusammenarbeit oder diese, dieses Anstellungsverhältnis beendet habe, es ist mein Stresslevel um 10 Prozentpunkte nachhaltig gesunken. Das und du siehst das aus. so klar. Das also ist so gut,
0: wie es erschreckend ist.
1: Ja, und das ist richtig erschreckend. Und deswegen bin ich bei dem Thema Stress auch... Äh, so hellhörig nochmal geworden. Der Körper ist, das haben wir ja schon ein paar Mal diskutiert, designt, dass er mit Stress umgehen kann. Ja, er reagiert darauf. Ja, er ein will Stück da raus, auch weil auch. funktioniert auch, ja. Cortisol wird ausgeschüttet. Ja, alle deine Sinne fokussieren sich auf die Stresssituation, du willst dir entkommen, ja, du, du mobilisierst Energie, ja, du, deine, dein, dein Hungerverdauungssystem wird zurückgefahren, damit du da nicht denkst, oh, ich müsste mal ein Problem lösen, aber jetzt muss ich erstmal eine Cola trinken oder ein Brötchen essen. Also all deine Sinne und dein Ding fokussiert sich auf diese Stresssituation. Was ja früher mal war, um was weiß ich, um vor dem bösen Wolf davon zu laufen oder irgendwas. Heute ist es ja meistens ein bisschen anders bedingt. Okay. Und viele Firmen machen sich dem ja zunutze. Aber langfristig gesehen ist es natürlich total ungesund. Du hast es ja schon gesagt. ja, Entzündungen breiten sich aus, weil du es überhaupt nicht mehr spürst, weil du so voller Cortisol bist, ja. dass du überhaupt kein Körperempfinden mehr hast. Und das ist meines Erachtens wirklich ein großes Problem. Und alle, alle diese Blue Zones ja. haben in der Form diese. Diese Relax, wie auch immer. In welcher Disco
0: warst du denn? Warum? Sag mal deinen Arm in die Kamera.
1: <lacht> Gestern auf der Hochzeit sind die kleinen Mädels darum gelaufen und haben, ah. haben so, haben so Wassertattoos gemacht.
0: Ja, ja, okay, okay, also, ja.
1: <lacht> ähm, <lacht> und ich habe mir überlegt, und die Frage stelle ich mir, und die wird mich auch beschäftigen, wie kannst du das in die heutige Arbeitswelt, die per se per Design in unserer Branche stressig ausgelegt ist? Wie was kannst du da einfließen lassen?
0: Lies nochmal den Ivan Schuina. Okay, danke. Let my people go surfing.
1: Ja, let my people go surfing oder wie auch immer, du brauchst da irgendwie Methoden. Du musst dann auch produktiv sein. Du kannst die Natur des Businesses, in dem du unterwegs bist, nicht abstellen. Du, ja, Braucht Möglichkeiten, das besser zu inkorporieren. Also das hat mich nachhaltig nochmal beschäftigt. Machen oder, wir, man muss,
0: oder man muss sich selbst so ehrlich gegenüber sein, dass es dann vielleicht nicht die Branche ist, in der man arbeiten sollte.
1: Ey, manche können es nicht, und oder muss man ja. sagen, pass mal auf,
0: wenn Aber du... sieh vor jedem, der sagt, er macht es dann auch nicht mehr. Lass
1: uns einen Job finden, wo du vielleicht weniger diese Stresssituation hast.
0: Ja. ja. Also. Okay. So. Was weißt, was? Du noch, weißt du noch, was para ja. Hachibu ist? Hara Hachibu. Hara Hachibu.
1: Hara Hachibu.
0: Ist auch aus Okinawa gewesen, das ist die 80%-Regel. Du sollst so lange essen, bis du dich zu 80% ja, gesättigt ja. fühlst. Die finde ich echt
1: cool. Ja, weil Ich weiß nicht, ich was nicht meine 80% ist. <lacht> ich weiß ja nicht mal manchmal, was meine 100% ist. Ja, deswegen fand Oder ich schwierig. Ich weiß ja, manchmal habe ich das Gefühl, bei 150 Prozent, nee ich kann 150, nee, ich, ich, keine Ahnung, ich habe da keinen Bezug dazu.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Aber Pl Land fand ich auch cool, der nächste Punkt. Also viel vegetarisches Essen, richtiges vegetarisches, viel Bohnen, viel Wurzelknollen und was weiß ich alles. Und halt. Ich fand auch in der Doku sehr geil, weil sie haben ja mal den Vergleich gemacht und da hat die eine Lady, das war glaube ich eine von den ähm, Adve Ad Ad Adventists, von den Adventariern mhm. in, in Kalifornien, die sich halt eine vegetarische Pfanne gebrutzelt hat mit, mit Tofu und mit Mungokeim und was weiß ich. Und ich hätte am liebsten hätte ich mich reingesetzt. Das sah so geil aus. Und dann ach, haben, haben sie so halt den Vergleich, dass sie da diesen Riesenteller hat und daneben machen sie einen Big Mac vom Mcs und sagen der Big Mac hat 750 Kalorien und du wirst danach hungrig sein und das andere Ding ist doppelt so viel von der Menge und hat 380 Kalorien.
1: <lacht> Diese Vergleiche fand ich auch sensationell.
0: Ähm, aber es ist halt echt schön auch mal wie es worntiert haben, ne?
1: Ist es ist noch mal so eindeutig geworden, durchgängig in
0: all den Blue Zones. Äh.
1: Vegetarier oder ja. ja. Ist einfach eindeutig vorbei. Man muss ja noch heiden, für alle, die, die jetzt hier die sich da noch nie mit auseinandergesetzt haben oder es noch nie gehört haben, es gibt diese Blutzonen, die sich natürlich kulturell über die Jahrhunderte, wie auch immer, entwickelt haben. Das ist Okinawa. Das ist Sardinien, ja, mit dem Dorf da. Costa Rica. Griechenland, das ist Costa Rica. Ja, und und diese, diese Gemeinde in den USA, die Adventists oder wie die heißen, die haben ja das in den, in den 80er designed. Ja. Die haben, ein Dorf, die haben ein Dorf gegründet, haben ein Krankenhaus gebaut und haben gesagt, wir wollen exzellente medizinische Versorgung haben. dann Ich weiß nicht, was haben sie noch gebaut als erstes, das Krankenhaus, noch irgendwas anderes? Ja,
0: Die Kirche halt.
1: Die Kirche, Entschuldigung. Ach, wie, ach, wie kann ich das vergessen? Siehst du mal.
0: Dirkus, Dirkus.
1: Ja, es ist äh, phänomenal. Also ich habe
0: ganz dann zu viel rotes Fleisch. Ja.
1: Und dann haben die halt designt, was sie denken, was wichtig ist im Leben. ja Und ob die das jetzt wussten oder nicht wussten, aber dieses gesunde Essen, Bewegung, Glaube, Purpose, Gesundheit und zwar präventiv zu... Aber, aber es gibt designen. eins, was die
0: Adventarier nicht tun, gell? Die Adventisten. Was denn? Die Bödel. Ja. Punkt Nummer sechs Ein bis zwei Gläschen Wein am Tag, aber in Gesellschaft und oder mit Essen. Gut, ich sag mal, das...
1: Da gibt es ja eigentlich das, was sie am meisten untersucht haben, wenn man es noch sich nochmal genau anguckt, ist ja diese griechische Insel, wo die ja diesen Wein selbst produzieren ohne chemische Stoffe. Ja, die Insel, wo ja keiner hinkommt. Und wie die den Wein produzieren und nur in Verbindung mit dem Essen, das die zu sich führen, entwickelt er halt wirklich seine ganzen Oxidanzen, also seine... Oxidansen. Antioxidanzen und in der Kombination mit dem Essen ist es halt so wirkungsvoll. Ja. Per se, dass man sagt, Alkohol, wenn du einen Arzt fragst oder jeden Chemiker fragst, Biochemiker fragst, per se ist Alkohol schlecht. Nein. Das ist das, Sch das Schlechteste, was du deinem Körper antun kannst. Alkohol. Ja, Schicksal. Dann ja, ich halt, ähm, ich aber halt. es gibt halt diese, in der Kombination hat er halt auch was Gutes, ja. Und das ist halt das Beeindruckende. Und die trinken da halt Wein, der sieht auch so aus bei so we, oder? Hättest du den getrunken?
0: Ah, hübsch ne? sieht er nicht aus, nee. Ja,
1: aber das ist halt ein ganz nat natürlich, wie, wie man das vor 100 um Jahren gemacht hat. Aber um jetzt einen Kumpel hat, von ne? mir
0: zu zitieren, Hauptsache er knallt. <lacht> <lacht> ja. Ah. ja, dann hier, Belong, also Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist im Sinne von entweder faith-based community, nee, ist sogar im Sinne von einer faith-based, also glaubensbasierten Gemeinschaft, und da haben sie auch von den 263 100-Jährigen, die sie da interviewt haben, waren nur fünf nicht in so einer Community drin. Und da muss ich gestehen, bin ich auch am überlegen, ne? äh, kann es nachvollziehen, aber ich kann halt dieses Face-Based-Gedöns nicht nachvollziehen. Also ich fürchte, da gibt es ein paar Jährchen, die werde ich mir nicht holen können.
1: Ja, wir können auch eine blueso gründen und können dann das Face-Based ersetzen mit irgendwas anderem. Ja, wir gründen eine, wir mieten uns irgendwo im Land oder kaufen uns Acker und machen unsere eigene Blue Zone. Wir werden ein bisschen Selbstversorger. Ja. Gucken, dass die Leute sich verwirklichen können. Du ja, kannst ja, ja aber, zum Beispiel meine, du sagen, ja, du bietest du, an, dass Menschen mit deinem Dackel spazieren gehen können. Und dann geht es denen per se schon besser.
0: Ja, ist so. Ja. so komm, wir machen noch die zwei Dinger, weil mein Hals wird nicht besser. Loved ones first. Also dieser starke Familienbund, dass wenn man wirklich in der Familie eng bleibt und sich auch kümmert oder mit einem Lebenspartner, das ist ja auch schon, wenn die Familie klein ist, dass du da committed bist und da eine Gemeinschaft hast und auch nicht alleine bist, weil sie auch nämlich gesagt haben, ähm, dass Einsamkeit bis zu 15 Lebensjahre abzwacken kann. Ja? Ja. Und the right tribe, also dass du im richtigen Stamm bist, die, die richtige Community hast. Weil sich halt auch gutes Verhalten äh, ist ansteckend. Und das fand ich halt auch einen der schlüssigsten Punkte, den sie da in den Pilotstätten gemacht haben, wo er gesagt hat, sie haben halt äh, quasi Gruppen gegründet, wo du zusammen walken gehen kannst. Und Leute, die da hinkommen, die haben dann ihre Bewegung und die haben dann aber auch Menschen, die sie kennenlernen können. Und dann wollen sie halt vielleicht für den Schnack kommen und haben das Zugehörigkeitsgefühl. Und dann haben sie aber auch noch die Bewegung. Also es gibt so ein paar Sachen, die fand ich einfach wirklich, wirklich gut
1: und genauso haben sie ja gesagt, und dann, wenn du dich mit Menschen umgibst, die trinken und rauchen und wie auch immer, dann nimmst du diese Habits auch an. Das ja. <lacht> ist Wahnsinn, ne? Ja? Also und dann ist
0: halt die Frage, wer für dich der stärkere Einfluss ist. Und dann ja. können wir die Kurve wieder nach Okinawa machen. In Okinawa ist jetzt wohl der Einfluss halt von den alten Menschen am, am Schwinden. Und dann hast du die Jungen, die das scheiß Fastfood fressen und schon sind die in Okinawa, ist auf einmal die dickleibigste Region Japans, obwohl sie mal die schlankeste war.
1: Ja, weil scheinbar jetzt viele Menschen aufgrund von dem Dan Büttner wissen, wie toll das ist, was sie da machen, was sie alles richtig gemacht haben. Aber nur die eigene Jugend, ja. Und wer, wer, wer hört auch auf den Prophet im Lande, das nicht verstehen und dann sagen scheiß auf die Lebens, wie auch immer Umstände und äh, Leben ja.
0: weitergehen und es verändert sich. Also ja, komm, nimm dir, nimm dir das Beispiel von Sardinien. Du musst Sardinien, ja, ähm, Sardinien war ja die 101-Jährige, wo sie erzählt haben, die war ja alleine. Die hat ja keine Kinder und keinen Partner gehabt. Die hat sich aber immer um die Mädels gekümmert und, und die Jungs, die da rumflitzen. Und die haben sich umgekehrt wieder um sie gekümmert. Wo die kümmern Mädels sich jetzt die, um sie, ja. Ja, ja. Aber wo sie auch gesagt haben, die ist mit 80 ins Krankenhaus gekommen und hat Essen verweigert. Ja. Und sie sind hin jeden Tag und haben dafür gesorgt, dass sie isst. Jeden Tag eine andere. Dann Oder hätten sie wir sich gemacht? am Hättest Tag ich immer eine andere Das muss ich immer reinziehen. Ziehen. Hätten sie es nicht gemacht, wäre sie vor 21 Jahren schon gestorben. Mhm. Ne? Also dieses, dieses Gefühl. Und da musst du aber halt auch sagen, ne? es klingt alles logisch, wenn man sagt, ja, muss man es halt machen. Aber die sind auch alle hingegangen. Naja.
1: Also du also, hast schon recht, das ist, cool ist eine absolute richtig. Schauempfehlung. Man kann es gucken, jetzt als Serie konsumieren. Man kann aber auch den Büttner googeln und kann seine Blutzonenberichte lesen die auch gut aufgearbeitet sind und äh, da gebe ich dir recht ich hab's, hab's hab's mir auch angeguckt und ich kann es hier auch schon ähm, Es ist, ist wirklich ja kann man sich selbst noch mal reflektieren ja in so zu welchem tribe gehöre ich wie ernähre ich mich wie viele bewegung natürliche bewegung habe ich ja ähm, ja was mache ich sonst noch so hm?
0: was ich sonst noch so mache ist äh ganz wie wild auf die letzte Folge der zweiten Staffel von Foundation warten. Ich auch. Weil ich habe ja gestern, nachdem ich hier auf dem Sofa vegetiert habe, habe ich alles, was ich noch nicht geguckt hatte, nachgeholt. Was?
1: Du hast es jetzt am Stück geguckt, da ist es besser. Ich finde das jetzt hier, wie ich das gucke, Foundation ja von Freitag zu Freitag. Oh, du, wenn du drin
0: bist... Ey, am du Stück, im Stück ist geil. Am Stück gehst du halt durch wie in so einem Rausch. Ja, ja. Und ich finde es... Die ist so grandios gemacht. Und auch optisch. Also ich möchte nicht wissen, wie viel Kohle da reingeflossen ist. Das wird man zwar rausfinden können, aber ich glaube, die war schon auch sauteuer. Ich fand, zwischendurch musste ich sagen, ähm, war es ein bisschen arg Han Solo-mäßig, ne? Mit dem Hober Mellow. Also der... Aber Hober Mello ist ja auch im Buch, sich schon überall hier auch,
1: raus. Kommt ja auch im Buch vor. Wird ja auch so beschrieben im Buch.
0: Ja, ja. Nein. Ich sag nur, es ist halt witzig, weil die Serie ist schon ernst und, und cool. Und hat und das ist so ein bisschen ein auflockerndes Moment. Was mir aber sehr gut gefällt. Mhm. Und auch, dass äh, eigentlich sie hier ne, die Chefin ist. Die Demaciel die Dämmerseile, genau. Ja.
1: ja, aber das war mir war ja eigentlich, mir war das ja eigentlich relativ schnell klar.
0: Also, ja, aber wo, oh. woher es kommt? Also ich fand, wir verraten den Twist jetzt nicht, der ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber ich fand es ganz cool gelöst. Ähm.
1: Hast du One Piece geguckt? Oder schon mal angefangen?
0: Ich habe schon fünf Podcasts gehört, alle total begeistert sind. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das brauche. Weil ja, meine
1: Tochter ist ja da äh, Anime und Manga und wie auch immer <lacht> Fan schon seit zehn Jahren. Die wussten natürlich sofort, was das ist und kennt das auch und hat kurz mit reingeguckt und hat gesagt: Ah, okay, das ist der äh, äh, Ruffy. Ruffy und das ist hier und äh, ja. Ich habe am Anfang habe ich es verschmäht und habe gedacht: Komm. Aber es sind echt alle Sind sehr begeistert. Sings, erfolgreicher als keine Ahnung alles. Und ich sagte, komm, guckst mal rein. Und es ist recht kurzweilig. Man muss halt auf diese, diese Anime, Manga, japanische, wie auch immer, Welt stehen. Es ist halt, und das treffen die nee, gar und nicht. Das, so ja, aber, aber auch von
0: da gibt es ja auch Unterschiede. Und das ist halt einer, der überhaupt gar nicht an mich geht. Ich mag diese ganzen Studio Ghibli-Sachen, ne, wie Prinzessin Mononoke und so. Das sind Meisterwerke. Ich liebe dieses Cyberpunk-mäßig angehauchte wie ein Akira. Oder mhm. auch Ghost in the Shell fand ich grandios, aber
1: mhm. das, das war ganz ist, was anderes, ja.
0: Und das One Piece sieht halt so furchtbar stark aus, wie dieses so Dragon Ball und mit Pikachu und was weiß ich für ein Kram. Ich weiß, dass es eine andere Story ist, aber allein dieser Stil geht. Ja, es ist, es ist kein Ghost in the Shell oder sowas.
1: Es geht schon,
0: ja, es ist schon mehr Teenie-orientiert. Ne, es sind diese klassischen klassischen Anime- oder Manga-Büchlein, wo es im Prinzip meistens drauf rausläuft, dass sie irgendeinem Boss eins auf die Fresse hauen.
1: Ja, aber es ist ganz kurzweilig, weil sie auch mit den Schauspielern sich wirklich, mit Raffi und so, haben sie wirklich einen Glücksgriff gemacht. Und das ist dann, dann, dann ist das auch, 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 auch ganz witzig gemacht. Ist kurzweilig. Ja. Ist kurzweilig. Ich wollte noch ein Update geben. Ich habe ja hier den Carlos Goon, diese ja. Doku, da hatte ich ja noch doch eine Folge vergessen gehabt. Hier habe ich dann auch nachgeholt und habe da nochmal ein bisschen gegoogelt. Ich muss hier nachtragen. Ja, ich habe Sympathien für ihn entwickelt und fand es das gut, dass er in Japan geflohen ist. Aber, muss ich jetzt noch nachlegen, es kam dann in der letzten Folge. Er ist schon ein Gauner. Er ist ein Gauner. Ja. Also die haben relativ viele Dinge ausgegraben und auch nochmal der, die, die sein Motiv äh, aufgearbeitet, also nach der Finanzkrise 2008 oder wann das war. Und äh, haben die Japaner, die ja da ein, kein amerikanisches, sondern eher tatsächlich eher ein deutsches, europäisches Verhältnis davon haben, wie auch Chefs kompensiert werden, ähm, haben nach der Finanzkrise einfach äh, das Gehalt von dem Herr Gohn halbiert. Mhm. Aus verschiedenen Gründen. Äh, ja. ähm, aus nach, auch nach, nachvollziehbaren Gründen, wenn man aus unserem Kulturpreis, insbesondere aus Deutschland, kommt. Ja? Warum muss ja der Chef 100 Millionen verdienen? Ja, Und äh, die, die Arbeiter verdienen 3000 Euro. Äh, wieso? Ja, Also, das muss irgendwie ein Verhältnis sein. Und gut, und dann hat er scheinbar, da hat sich überlegt, war wohl emotional vom Ego, das magst du auch, wenn du die Serie siehst, vom Ego. Angepisst und hat sich da Alternativen überlegt, das ist das eine. Dann gibt es eine ganz dubiose Geschichte in, in ich glaube, in Katar oder wo das gibt, in, in Saudi-Arabien oder in dieser ganzen Gegend, wo er mit so einem Car-Dealer dort einen Riesenvertrag abgeschlossen hat. Also ja. Isan hat den Vertrag abgeschlossen, er war da aber immer persönlich mit dabei. Und da gab es auch eine Menge, Co also Geld, das an die geflossen ist. Ja? Also, dass das die dann da die, die Lizenz hatten, da in dem arabischen Bereich Nissan Autos zu verkaufen und da ist Geld von Nissan dorthin geflossen komischerweise und von denen ist Geld zu ihm geflossen nachweisbar und er erzählt da irgendeine dumme Geschichte darüber und äh, also wenn er, also und die Franzosen haben ja dann auch angeklagt also da kommt dann eins zum anderen ich will da auch nicht weiter ins Detail gehen ich bin es auch nur dann durchgeflogen, wollte man auch gar nicht alles aufschreiben oder merken also, es wird relativ deutlich, dass das alles andere als ein Unschuldslamp ist oder war. Und das ja. Schlimmste war, was mich wirklich, wo ich wirklich, wirklich getroffen war: es sind ja zwei Amerikaner gewesen. Also, vom Gonen-Verwandtschaft im Libanon. Über seine Frau oder wie auch immer hatten einen, eine Beziehung zu einem Green Beret, dessen Frau, die, und die waren irgendwie verwandt, also so über fünf Ecken verwandt, ist der zu zwei Amis gekommen oder zu einem Ami gekommen, das ist so ein, so ein war ein Ex-Green Beret und hat in der Welt schon öfter so Befreiungsaktionen gemacht, Terroristen befreit, also wirklich so ein Maverick, so ein, so ein Ami-Green Beret, also den hat er
0: ja engagiert. The Clooney Shosh im Peacemaker.
1: So ähnlich, ja. Und der hat ihn ja auch wirklich rausgeholt und ist dann auch zurück in den USA gewesen. Die Japaner haben ihn identifiziert am Flughafen. Und die Japaner haben so viel Druck auf USA ausgeübt, dass USA die beiden Amis, also den Vater und seinen Sohn, an Japan ausgeliefert haben. Ah, oh, okay. Da war ich ja erstmal geschockt hoch drei, Ey, die haben dem zur Flucht verholfen. Okay, aber dass die Amis den deswegen ausliefern, da müssen die, Ami, die Japaner wirklich eine Menge politischer Karten gezogen haben. Und die beiden waren dann, sein Vater und sein Sohn, in Japan im Gefängnis, in Einzelhaft. Wiederum ohne Bett, ohne Stuhl, ohne wie auch immer, haben dann den ganzen Tag in ihrer Zelle gesessen. Äh, wurden zu zweieinhalb Jahren oder wie auch immer verurteilt. Und nach einem Jahr, in fünf Monaten oder so, hat der Anwalt von den Amis bei, der, bei so einer Working Group von den United Nations einen Antrag gestellt. Ähm, Menschenrechte, Folter, äh, weil, weil so Einzelhaft, ja, die, in Einzelhaft zu sein, ist Folter. Und dann hat sein Anwalt, das hat er dann in der Doku erzählt, hat ihm gesagt: Schau, ihr kommt so. Total kurzfristig frei und zwei Tage später wurden ja auch freigelassen, weil die UNO dann eingeschritten ist. Und da sind wir ja wieder bei dem Rechtssystem der Japaner, was ich schon mal gegoogelt hatte, mit wo 99 Prozent aller Verurteilten äh, oder alle Beschuldigten werden ja verurteilt und 89 Prozent von, von denen äh, bekennen sich ja auch schuldig, was ja total abartig ist.
0: Ja, ich kann ja. nicht mehr, Dirk. Okay. Kann nicht mehr.
1: Dann mache ich weiter.
0: Machen wir äh, weiter. Ähm, nee, ich, will, ich muss mich, ich leg, muss auf die Couch. Wir müssen jetzt mal hier, du kannst... Du ich erzähl erzähle dir
1: eine Geschichte und dann gehst du auf die Couch.
0: Okay? Eine
1: Geschichte. Ich war gestern auf der Hochzeit in Alzey. Und wir waren, warum auch immer, dann waren wir so nach der Kirche und bevor dann Kaffee und Kuchen losging und wie auch immer, gab es ein einen bisschen Moment Zeit. Und da bin ich mit meiner Tochter kurz in Alzey durch die kleine Altstadt gelaufen. Da ja, sind wir so ein bisschen hin und her gelaufen. Dann laufe ich durch die Altstadt... Dann kommt uns so ein junges Pärchen entgegen, ja, ein Typ und Mädels. Ich laufe an denen vorbei und ich sage zu meiner Tochter, das war die Demi Wollering. So. Demi Wollering sagt jetzt nichts. Ich sagte, Demi Wollering ist im Moment die beste, die,
0: muss ja eine Sportlerin sein.
1: die beste Radfahrerin der Welt. Die ist in der UCI, die Nummer 1. Die hat die Tour de France gewonnen, die hat Stradi Bianchi gewonnen, die ist holländische Meisterin geworden. Die hat bei der Weltmeisterschaft wurde sie nur zweite. Aber die, die ist im Moment die beste. Radfahrerin überhaupt auf der ganzen Welt und wird es auch bleiben. Ich sagte, das war die Demi-Wollering. Ja? Ich drehe mich so rum und sage, Demi, die bleibt sofort stehen, dreht sich rum und sagt, yes. Und dann nimmt sie ihre Sonnenbrille ab, die so groß war. Und dann habe ich kurz mit ihr geplaudert. Und dann habe ich gesagt, äh, was machst denn du hier? Weil die war im, die war im Radrennen, in der, ja, wo ich gedacht habe, die war doch jetzt noch im Radrennen, die müsste jetzt Radfahren. Hat sie gesagt, nee. Sie ist ausgestiegen heute, sie fühlt sich nicht gut, sie ist, auf dem Rückweg in der sie ist Holländerin, ihr Freund war dabei, sie, ist, sie wohnt in der Schweiz. Sie ist auf dem Rückweg in die Schweiz und hat hier in Allzeit kurz Pause gemacht und hat mich dann gefragt, ob man hier irgendwas essen kann. Dann ich gesagt, ja, hey, pff, geht da die Straße runter, da vorne, Altstadt, da findest du alles Mögliche. habe ich ihr gut Recovery äh, gewünscht und, jo, und bin weitergegangen. <lacht> dann mache ich Instagram auf und dann sehe ich in Instagram ihren Post, dass sie, dass sie ausgestiegen ist.
0: Okay, also aus dem Sport.
1: Oh, nee, da sie ausgestiegen ist aus dem Rennen, weil sie krank, weil sie sich krank fühlt, weil sie sich nicht fit fühlt. Dann habe ich noch kurz okay. geschrieben, hey, ich habe dich gerade hier in Alzer getroffen und äh, ich wünsche dir nochmal alles Gute und total witzig. Und meine Tochter war total verwundert, dass ich dich erkannt habe, weil die hat ja Sonnenbrille aufgehabt, so ein Ding, ja. und wie auch immer. Und sie schreibt mir zurück und sagt, ich war auch total impress, dass du mich erkannt hast. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich brauche einen neuen Job. Weil ich erkenne echt Leute, die hat eine solche Sonnenbrille aufgehabt, läuft an mir vorbei, ich rede mit meiner Tochter, sehe die nur im Außenwinkel und es rattert bei mir im Kopf und es kommt Demi Wollering raus. Obwohl das logisch gar nicht gepasst hat, weil die hätte ja ganz woanders in einem Rennen sein müssen. Und trotzdem habe ich die erkannt. Das ist Wahnsinn, oder?
0: Wow. Ges gesund wäre ich jetzt beeindruckt da wirklich.
1: <lacht> ja, und ich war dann ein kleiner Fanboy. Weil ich folge der schon seit ein paar Jahren. Ich habe schon vor zwei, drei Jahren gemerkt, dass die ist eine tolle Radfahrerin. Ich mag die, die ist auch so. Ich habe einen Podcast schon mit ihr gehört. Die ist. Ich würde so ja, würd <lacht> dich ja
0: jetzt fragen, was du von unserer Basketballmannschaft hältst. Aber ich gehe jetzt auf die Couchstück, weil es geht nicht mehr.
1: Basketball super, Fußball ist mir egal. Ja, genau. Also, Adele. Hallo, hau rein. Erhol dich gut, mein Liebe. Gute Besserung.
0: Ja, danke.